0: SWR aktuell mondial.
1: Heimat können ja aber auch Menschen sein oder, oder Heimat kann auch einfach ein Gefühl sein oder vielleicht auch Essen. Ich habe dann von ganz vielen Menschen gehört, Heimat ist für mich da, was meine Mutter früher immer gekocht hat. Ich glaube gerade die... Menschen, die mehrere Heimate haben, Heimatsländer haben oder vielleicht sogar wirklich äh, gar kein Heimatsland haben, für die spielt diese, diese, dieser Begriff schon viel mehr eine Rolle, als man es vielleicht irgendwie ihnen zugesteht. Und in so einer Welt, wo einfach alles so komplex wird, ist diese Frage, wo gehört man hin oder wo fühle ich mich wohl, sind ja durchaus zwei Fragen, die wir uns, glaube ich, alle immer wieder stellen. Also unabhängig davon, wo man lebt und was für ein Pass man hat.
2: Hallo bei SWR Aktuell Mondial. Ich heiße Tjana Soric. Und ich
0: bin Susanne Bavila. In unserem Podcast beschäftigen wir uns mit Menschen, die unsere
2: Gesellschaft vielfältig machen. In dieser Reihe machen wir uns auf die Suche nach dem Wir, also dem, was uns als Gesellschaft zusammenhält. Dafür schauen wir in ganz verschiedene Bereiche, wo Menschen aufeinandertreffen.
0: Und in dieser Folge befassen wir uns damit, wie es um das Wir-Gefühl in der Politik steht und wo wir noch Nachholbedarf haben. Und darüber sprechen wir mit Ye Ri. Sie ist Politikerin und seit 2021 Bundestagsabgeordnete der SPD.
2: Hallo Ye -Wan Ri. Hallo. Hallo.
0: Ist es okay, wenn wir du zueinander sagen?
2: Ja, total. Okay, ich bin Tiana. Ich bin Susanne. Genau, und ich bin Jewan Jevan, wir starten unseren Podcast immer mit drei Fragen oder drei unvollständigen Sätzen, um unseren Gast oder unsere Gästin ein bisschen besser kennenzulernen. Die erste Frage ist, lieber Aachener Printen oder Berliner Currywurst?
1: Aachener Printen. Der schlimmste Moment als Politikerin war für mich? Oh, das ist eine schwierige Frage. Ähm, Wahlen zu verlieren? Selbstverständlich. Wirgefühl bedeutet für mich, dass man einfach nicht unterscheidet und dass man äh, solidarisch ist mit allen Menschen.
0: Wir waren eine Frage, die man dir auf jeden Fall häufig stellt, ist: Wie wird eigentlich dein Name ausgesprochen? Und da wurde sogar eine Umfrage auf der Straße gemacht. Ja genau. Würdest
1: du bitte
2: diesen Namen aussprechen?
1: Je ohne
0: Ri. Je ohne Ri. Je one und on Wayon Ri. Je Won Ri. Je Won Ri. Je Won Ri, würde ich sagen. Je, -on -ri.
2: Je Won Ri. Je äh, Ri. Sie hängt hier überall. Könnten Sie mir das denn mal so vorlesen, wie es richtig
0: ist? <lacht> <Okay>. <lacht> jetzt aber ein für alle Mal. <lacht> Dein Name kommt ja aus Südkorea. Wie mhm. spricht man ihn denn jetzt wirklich korrekt aus?
1: Ah, es ist kompliziert. Also im Südkoreanischen ist es ja sogar noch so, dass der Nachname vor den Vornamen kommt. Das heißt, im Koreanischen wäre es e Yi also keins von den Varianten, die wir gerade gehört haben. Ähm, Im Deutschen sage ich tatsächlich selber auch Yewan Ri, also quasi wie im Englischen mein Vorname. jewan auch tatsächlich wie die Eins im Englischen. Und Ri ist tatsächlich ganz lustig. Ähm, also man kennt eher die Schreibweise L E E wie im ähm, Amerikanischen und mein Vater ist Germanistikstudent gewesen und hat gedacht, er macht das jetzt sehr deutsch mit einem stummen H, einem langen I E und mit einem
2: R. Also, heißt,
1: also genau, also ich selber sage im Deutschen auch Rie. genau
2: Also selber eingedeutscht quasi den Nachnamen. Genau. genau. Okay, Ivan, du bist mit 21 in die SPD eingetreten, das war 2008 und heute sitzt du für sie im Bundestag zum ersten Mal und das auch noch beim ersten Versuch. Wie war das denn für dich? Also man muss ja sagen, ich habe meine Kandidatur
1: erklärt ähm, im Januar, Februar 2021, wo die SPD bei 13 Prozent lag. Und damals haben alle gesagt, ja, läufst du dich jetzt einmal warm, dann weißt du, wie es ist und dann kannst du in vier Jahren ja nochmal schauen. Und ich habe halt gesagt, ich, also ich renne jetzt einfach, ich renne jetzt und versuche das Beste rauszuholen. Aber selbst beim Wahlabend habe ich echt gedacht, ähm, es kann jetzt super ausgehen für die Partei, aber keine Ahnung, ob ich noch reinkomme. Sehr, sehr spät wusste ich, sogar erst am nächsten Morgen wusste ich, dass ich drin war. Und es war schon ziemlich überwältigend. Und wenn ich ganz ehrlich bin, so richtig verarbeitet habe ich es nicht, weil, also immer noch nicht, ist es für mich immer noch ein riesengroßes, oh, ist das alles aufregend Moment, weil ähm, direkt am 27.09. fing dann auch direkt die Arbeit an. Man ist nach Berlin gefahren und seitdem ist alles nur ein Rausch und es ist einfach immer noch ziemlich überwältigend.
0: Deine erste Rede war ja im Bundestag, das war im Januar 2022. Sie hält ihre erste Rede im 20. Deutschen Bundestag.
1: Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Frau Ministerin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir als SPD wissen seit mehr als 50 Jahren um ihre Bedeutung, und wir kennen ihr Potenzial. Über eine Million Studierende sind an einer der 246 deutschen Hochschulen für angewandte Wissenschaften eingeschrieben. Das sind mehr als ein Drittel aller Studierenden in Deutschland. Und das sind über eine Million Menschen mit Ideen, mit Talenten und dem Wunsch, Zukunft zu gestalten. Liebe Kolleginnen und Kollegen.
0: Jewan, ich finde, du hörst dich
1: überhaupt nicht nervös an. Ich war bis zu dem Zeitpunkt, als ich da saß, also es werden ja immer die ähm, Plätze getauscht, je nachdem wie das Thema ist. Und dann gehen diejenigen, die sprechen, werden dann nach vorne gesetzt. Da war bis dahin war ich echt nicht nervös. Und dann saß ich da und ich war die letzte Rednerin, ich glaube in einer Debatte, die eine Stunde gedauert hat. Und es ist dann so, wie es häufig so ist, dann wurde ich halt immer nervöser und dann musste ich total dringend auf Toilette. Und ich dachte, wirklich, also weil ich war ja noch relativ <lacht> neu, dass wenn man, da, wenn man da vorne sitzt, dass man dann nicht mehr auf Toilette darf. Und es ging nicht mehr, es ging irgendwann nicht mehr. Und dann habe ich mich zu meinem Sprecher umgedreht und habe gesagt, es tut mir total leid, aber ich muss wirklich auf Toilette. Und er meinte nur, ja, dann geh doch dann bin ich wirklich rausgeflitzt, weil ich, also obwohl ich wusste, dass ich super viel Zeit habe, bin ich wirklich rausgeflitzt, aus Klo, wieder zurück, habe mich hingesetzt und dann war ich auch total nervös.
0: Na, gehört hat man das auf jeden Fall nicht, finde ich. Finde ich auch nicht. Du gehörst, ja <lacht> zu den, du gehörst ja zu den 83 von 709 Abgeordneten im Bundestag, die aus einer Einwandererfamilie stammen. War das schwierig, überhaupt so weit zu kommen?
1: Ja, natürlich. Also ich meine, ähm, ihr hattet das ja am Anfang gesagt. Ich bin äh, mit 21 in die SPD eingetreten, bin aber seitdem ich 17 bin bei den Newsos aktiv gewesen. Und ich habe immer gesagt, ich möchte ähm, erst in die SPD eintreten, wenn ich die SPD selber wählen darf. Und die erste Hürde, um überhaupt in den Bundestag zu kommen, war tatsächlich, eingebürgert zu werden. Also das klingt jetzt so banal, aber ohne deutschen Pass kann man natürlich auch gar nicht für irgendwas gewählt werden, kann selber die Partei gar nicht wählen. Und ich bin dann auch tatsächlich erst mit 21 ähm, eingebürgert worden, obwohl ich hier in Deutschland geboren bin. Und danach ähm, war es auch nicht total selbstverständlich. Ich habe auch äh, kurz vor meiner Kandidatur gab es wirklich ähm, Menschen um mich herum, die es gut mit mir meinten und die dann trotzdem gesagt haben, überleg es dir gut. Weil wenn du jetzt auf dem Plakat stehst für die Sozialdemokratische Partei Deutschlands, du willst in den Deutschen Bundestag, dann kann es durchaus Menschen geben, die dein Foto sehen und sagen, das ist aber nicht so, wie ich es mir eine Bundestagsabgeordnete vorstelle. Und das hat mich schon geprägt. Also es war jetzt nicht, dass ich jetzt sage, es waren große Hindernisse, es haben Leute sich wirklich richtig gegen mich gestellt und haben versucht, das zu verhindern. Aber man macht sich schon mehr Gedanken. Man macht sich auch mehr Gedanken darüber, ob, ob man nicht
2: doch mehr Gegenwind bekommt, als wenn man keinen Migrationshintergrund hat. 83 von 709 ist ja auch nicht wirklich repräsentativ. Wenn man sich jetzt so in Deutschland die Strukturen anschaut, ist ja eigentlich fast oder ein bisschen mehr als ein Viertel eigentlich der Deutschen mit Migrationsgeschichte. Passt das dann überhaupt so das Bild vom Bundestag, wenn man jetzt das so mit, mit der Bevölkerung vergleicht?
1: Das ist immer die große Frage. Also es ist ja, also wenn wir jetzt zum Beispiel über die Frauen, den Frauenanteil sprechen, wir sind bei 35 Prozent Frauenanteil und ich meine, Frauen machen 50 Prozent der Bevölkerung aus. Und ähm, so geht es dann halt immer weiter. Wo wir uns jetzt verbessert haben, ist auch der Altersdurchschnitt. Der Altersdurchschnitt im Bundestag nähert sich jetzt tatsächlich auch dem Altersdurchschnitt ähm, der Gesamtbevölkerung an. Aber gerade im Bereich Migrationshintergrund haben wir natürlich viel nachzuholen. Was aber auch wieder wirklich an diesem Punkt liegt, den ich gesagt habe, es war halt sehr lange so, dass Deutschland kein, also auch selbst erklärt, kein Einwanderungsland war. Also man hat ja sehr lange gebraucht, bis man überhaupt gesagt hat, es gibt die Möglichkeit einer doppelten Staatsbürgerschaft. Ähm, Kinder, die hier geboren sind, haben die Möglichkeit, einen deutschen Pass zu bekommen. Und das hat jetzt wirklich viel verändert. Wie ähm, einer der bewegendsten Augenblicke wirklich ähm, nach meiner Wahl war, wir waren am Dienstag nach der Wahl waren wir bei der ersten Fraktionssitzung. Da waren noch die ehemaligen Abgeordneten, die neuen Abgeordneten. Und dann hat Rolf Mütze nicht gesagt, wir haben hier 104 neue. Ähm, die sollen sich alle mal vorstellen. Ihr kriegt alle eine Minute, ihr könnt euch alle vorstellen. Und es haben so viele von diesen 104 haben gesagt, ich bin 2002 eingebürgert worden. Ich bin 1998 eingebürgert worden. Ich bin 2008, 2009 eingebürgert worden. Und ganz viele haben gesagt, als meine Eltern nach Deutschland kamen, haben die nie damit gerechnet, dass ihre, eines ihrer Kinder hier im Deutschen Bundestag sitzen würden im Plenarsaal und sich jetzt hier vorstellen. Und das ist jetzt gerade, ich glaube, dass da was beginnt, weil wir einfach durch die Politik der Ende der 90er Jahre, Anfang der 2000er Jahre, hat Deutschland anerkannt, dass wir ein Einwanderungsland sind. Wir haben Menschen willkommen geheißen, die Möglichkeit gegeben, Deutsche zu werden. Und diese Menschen engagieren sich jetzt politisch und werden jetzt auch nach und nach, glaube ich, auch mehr kandidieren. Also ich glaube, dass das jetzt erst der Anfang ist.
0: Du hast ja vorhin erzählt, die Eltern der Bundestagsabgeordneten mit Einwanderungsgeschichte. Die Eltern haben sich überhaupt nicht vorstellen können, dass die Kinder mal im Bundestag sitzen. Wie ist denn das bei deinen Eltern?
1: <lacht> also bei den anderen Eltern, also meine Eltern gehören da jetzt nicht zu, aber ich meine, das konnten sie sich natürlich auch nicht vorstellen, weil wir haben sie ja auch GastarbeiterInnen genannt. Wir haben ja gesagt, es ist ein Gast, da sie gehen wieder. Und natürlich war das dann irgendwie auch das Narrativ bei meinen Eltern. Die ähm, wollten sogar eigentlich, also sie sind zum Studium hergekommen, äh, beziehungsweise äh, zur Promotion und hatten eigentlich vor zurückzukehren. Also natürlich haben die nie darüber nachgedacht, dass sie jetzt Kinder kriegen und die Kinder dann ein Kind im Bundestag ist. Also gar nicht. Ich bin mir sehr sicher, dass meine Eltern, das als ich ihnen das erst zum ersten Mal gesagt habe, die hatten schon Bedenken. Also die haben mich auch echt gefragt, ob, ob ich wirklich in die Politik möchte, weil es gäbe ja so viele weniger stressige Jobs und ob ich wirklich, also ob es da nicht irgendwas anderes gibt, was ich machen will und ähm, ich hätte doch einen schönen Job und ob das nicht irgendwer anders machen könnte. Also meine Eltern waren da schon sehr zurückhaltend am Anfang, also waren auch sehr besorgt, hatten auch Angst, dass ähm, dass ich rassistische Erfahrungen machen würde. Aber nachdem ich dann kandidiert habe, waren sie Feuer und Flamme und ich glaube, die haben so viele Flyer in Briefkästen geworfen und haben mit so vielen Menschen gesprochen. Ich glaube, meine Eltern waren eine meiner besten Wahl äh, WahlkämpferInnen, das auf jeden Fall.
0: Deine Eltern kamen ja dann aus Südkorea zum Studium hierher, hast du gesagt, mhm. zur Promotion. Dein Vater war Germanistikstudent. Deine Mutter?
1: Meine Mutter hatte, glaube ich, Bibliothekswissenschaften studiert. In Korea hatte er auch einen Abschluss gemacht. Also ich komme nicht aus einem typischen Arbeiterhaushalt. Also beides AkademikerInnen und sind dann, also meine Mutter konnte auch kein Wort Deutsch, als sie hergekommen ist. Und es, es war total spannend, also weil ich gerade an meinen Eltern auch ein bisschen sehe, wie das eigentlich so ist, wie das mit der Integration funktioniert. Weil meine Eltern hatten ein unheimliches Glück. Mein Vater war dann immer in der Bibliothek oder an der Uni und meine Mutter war in den ersten Jahren Hausfrau. Und wir haben aber in einem Mehrfamilienhaus gelebt mit ganz vielen älteren deutschen Ehepaaren, die gerade irgendwie ihre Kinder schon aus dem Haus geschickt hatten. Und dann kamen wir kleine, also wirklich Babys, irgendwie Kleinkinder. Und die haben dann meine Mutter unter ihre Fittiche genommen und meine Mama hat dann Deutsch gelernt, indem sie die Lindenstraße geguckt hat mit meiner Nachbarin. Und dann haben die ähm, die Tagesschau geguckt. Meine Nachbarin haben wir tatsächlich auch Oma genannt. Also meine Oma, meine deutsche Oma, war dann mit meiner Mama immer einkaufen, hat dann gezeigt, was man so einkauft, wie man deutsche Sachen macht. Und das hat sich dann echt so entwickelt, dass meine Mutter inzwischen sehr viel besser Deutsch spricht als mein Vater, also weil meine Mutter sehr kommunikativ ist. Und bei meinen Eltern zu Hause gibt es halt jetzt ein totales Mischmasch an deutschen Gerichten, an, an koreanischen Gerichten. Manchmal gibt es Reis mit Nürnberger Rostbratwürstchen und Kimchi <lacht> irgendwie so. Also wirklich so völlig. Also und auch zu Weihnachten waren wir bei unserer deutschen Oma, da gab es Gänsebraten mit Kimchi. Also es ist halt <lacht> unglaublich spannend und ich bin unglaublich dankbar, dass meine Eltern diese Erfahrung machen konnten, weil äh, das glaube ich auch nicht selbstverständlich ist. Aber vielleicht eine Sache zu deutschen Omas, es haben so viele Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund haben, deutsche Omas und Opas. Und die sind so unglaublich wichtig für die Integration dieser Kinder und dieser Familien einfach auch. Also deswegen ein großes Dankeschön an alle deutschen Omas und Opas, weil <lacht> es ist unglaublich, was die auch leisten.
2: Ich muss ehrlicherweise sagen, da kann ich mich auch direkt anschließen. Ich habe auch eine deutsche Oma, weil ich auch eine Migrationsgeschichte habe, beziehungsweise meine Familie und äh, wirklich eine Ode an die Deutschen Omas wäre mal sinnvoll.
0: Also so ein großes Wir-Gefühl in der Nachbarschaft, fast wie eine Familie. Und trotzdem, wenn, ich das richtig, oder wenn wir das richtig recherchiert haben, standest du und deine Familie auch mal kurz vor der Abschiebung. Und da warst du gerade mal elf Jahre alt. Und das, obwohl du, wie du ja gesagt hast, hier geboren bist, hier aufgewachsen bist, du Aachen als deine Heimat bezeichnest und auch deine Heimat ist. Wie konnte denn das überhaupt passieren?
1: Das ist das, was ähm, ich vorhin meinte, mit, dass Deutschland halt sehr lange kein Einwanderungsland war. Also meine Eltern sind zum Studium gekommen, haben dann festgestellt, dass ihnen das Land sehr gut gefällt, beziehungsweise haben sich dann vermutlich auch keine Gedanken mehr gemacht. Dann sind wir geboren worden, ich bin dann zur Schule gegangen, war dann auf dem Gymnasium. Als ich dann elf war, kam ein Brief und der wo er hieß dann, also stand dann halt drin, also inzwischen sollten wir das Studium ja abgeschlossen haben und ähm, deswegen ist es jetzt Zeit, auch nach Korea zurückzukehren. Also war halt ein Abschiebebescheid. Und ähm, das war das erste Mal, dass wir halt damit konfrontiert worden sind. Ich weiß nicht, wie meine Eltern davor damit umgegangen sind, ob ihnen das bewusst war, ob sie es verdrängt haben, ob ihnen das vielleicht auch nicht ganz klar war, dass das passieren könnte. Aber für meinen Bruder und für mich, das war schon aus dem heiterem Himmel, weil wir immer dachten, ach, wir sind ja jetzt hier in Aachen und wir gehen hier zur Schule und wir haben ja unsere Freundinnen und wir fühlen uns hier wohl und dann ist es ja total natürlich, dass wir hier leben. Und dieser Brief war dann irgendwie so das erste Mal, dass ich darüber nachgedacht habe, ach, ich entscheide gar nicht selber, wo ich leben darf, sondern das ist eine politische Entscheidung. Und wir haben dann ähm, angefangen halt auch zu kämpfen. Also es war dann schon, dass wir ein super tolles Netzwerk hatten, auch gerade mit unseren NachbarInnen, aber auch mit... Ähm, also wirklich mit Bekannten, die dann alle gesagt haben, wir haben in unserem Gartenkolonie, habe ich gesehen, da ist ähm, eine Politikerin und Politiker aus der und der Partei, äh, vielleicht kann man die ja mal ansprechen. Dann wurden wir dahin geschickt, wurden hierhin geschickt, es wurden Unterschriftenlisten ausgelegt, Anwälte wurden uns empfohlen. Also es war wirklich eine riesen gemeinsame Anstrengung, damit wir bleiben können und es war, damals war es echt anstrengend, also damals war es eine furchtbare Zeit. Aber jetzt zurückblickend so muss ich sagen, hatten wir sehr viel mehr Glück als, glaube ich, viele viele andere Familien, die vielleicht auch dieses Netzwerk nicht hatten. Und wir haben dann am Ende haben wir eine Petition gestellt, dass das halt auch Kindeswohlgefährdung war. Also weil es heißt immer so einfach, dann geht doch zurück. Aber für meinen Bruder und für mich war es ja nicht wir kehren irgendwohin zurück, sondern wir waren in Deutschland geboren. Ich war bis zu dem Zeitpunkt zweimal in Korea gewesen, mein Bruder einmal. Und wir, wir kannten die Gesellschaft nicht, wir kannten die Kultur nicht, wir, wir kannten das Bildungssystem nicht. Und deswegen war es vor allen Dingen für die Kinder, also für uns Kinder, dass dann halt dieser Petition stattgegeben wurde, allerdings immer zwei Jahres befristet. Also es mussten meine Eltern mussten alle zwei Jahre zum Ausländeramt, um dann diese ähm, Duldung zu verlängern. Und das war unglaublich aufreibend. Und vielleicht letzter Satz dazu, als ich dann kurz bevor ich 18 wurde, da haben meine Eltern nochmal richtig Angst gehabt, weil sie dann dachten, also ich habe einen jüngeren Bruder, dass sie dachten, wenn ich jetzt volljährig bin, dann kann es ja durchaus sein, dass meine Eltern abgeschoben werden können und ich dann quasi für meinen Bruder sorge. Und das hat sie, glaube ich, auch nochmal sehr lange ähm, umgetrieben und die Lösung war dann tatsächlich politisch, weil inzwischen war es dann so, dass man ähm, eine Niederlassung beantragen konnte mit der Zeit, die wir schon im Land waren. Und das haben wir dann gemacht und seitdem haben wir diese Probleme nicht. Aber ich kann jedes Mal, wenn ich es in der Zeitung lese oder so, dass irgendwie Familien vor der Abschiebung stehen und die Kinder so, so gut integriert sind, klar, also das, das, das erinnert mich immer wieder mal an die Zeit und auch daran, wie hart es einfach auch war.
2: War die Erfahrung für dich auch ein Grund, dich politisch zu engagieren? Total. Also, das, also als ich
1: elf war und dann festgestellt habe, oh, das ist Politik, da war es noch nicht so, dass ich gesagt habe, oh, ich möchte jetzt auch politisch aktiv werden. Ich glaube, dafür war es einfach auch zu viel auf einmal, zu viele Dinge, die irgendwie auf mich eingeprasselt sind. Aber ich bin dann, als ich ähm, kurz bevor ich 18 geworden bin, was ich gerade geschildert habe, als meine Eltern dachten, dass, dass sie vielleicht das Land verlassen müssen. Da habe ich dann äh, tatsächlich auf der Straße unsere Bundestagsabgeordnete damals getroffen, Ola Schmidt, und habe ihr das, also sie hat mich dann irgendwie erkannt nach sieben Jahren und hat dann irgendwie gefragt, wie es mir geht. Dann habe ich ihr das geschildert hat sie sofort geholfen, hat gesagt, das kann eigentlich nicht sein, lass uns nochmal nachfragen im Ausländeramt, ob es nicht rechtlich anders irgendwie geht. Sie hat sich dann gekümmert und da habe ich tatsächlich, also durch diese Zufallsbegegnung habe ich sie gefragt, du ähm, ich würde irgendwie auch schon gerne irgendwie was politisch machen und da meinte sie, ja, dann geh doch mal zu den Jusos. Und dann habe ich bei den Jusos angefangen und habe mich dann irgendwie auch sehr wohl gefühlt, es also, war für mich schon klar, dass es entweder die SPD oder die Grünen sein würden. Viele Sachen, die die SPD will, fand ich damals auch schon richtig. Also gerade auch, was soziale Gerechtigkeit anging. Und dann genau habe ich bei den News angefangen, war dann irgendwann in der Partei, war im Parteivorstand, war im Stadtrat. Und jetzt habe ich tatsächlich letztes Jahr ähm, als Nachfolgerin von Ulla Schmidt kandidiert. Also tatsächlich als direkte Nachfolgerin dann auch. Und das ist natürlich dann irgendwie auch so ein Zufall, wo man sich irgendwie auch fragt, wie sowas eigentlich auch passieren
2: oder wie sowas auch sein kann irgendwie. Wir haben gelesen, du bist ja mit ganzem Herzen Öcherin. Ich hoffe, ich habe es richtig <lacht> ausgesprochen. Äh, nur mhm. kurz zur Erklärung für die Hörerinnen und Hörer. So bezeichnen sich die Bürgerinnen und Bürger aus Aachen selbst. Äh, was ist denn das Besondere an Aachen?
1: Das Besondere an Aachen ist, ist eigentlich schon, dass wir uns alle als ÖcherInnen sehen. Also es ist total, Also ich finde das total großartig. Es ist, ich war jetzt, im Juni war ich in Washington und war bei einem Pressegespräch und dann meinte einer der Journalisten, der da war, er meinte dann zu mir nur, ich komme auch aus Aachen. Das Erste, was man macht, wenn man sich als AachenerInnen irgendwie, wo auch immer auf der Welt trifft, ist den Klänkes zeigen, also den kleinen Finger. Das Wiedererkennungsmerkmal von, von AachenerInnen, und, also von AachenerInnen, weil ähm, wir waren wir sind eine Textilstadt gewesen, wo halt auch Nadeln hergestellt worden sind und dafür brauchte man halt den kleinen Finger, um über die Nadeln zu streichen, ob sie glatt sind. Aber es ist mir wirklich schon auf der ganzen Welt passiert, wenn man Menschen aus Aachen trifft, ist der Klänkes da. Es ist... Ähm, wir sind unglaublich stolz auf diese Stadt und das verbindet einfach auch. Also es ist völlig egal, wo man geboren wurde, wo die Eltern hergekommen sind, in welchem Stadtteil man wohnt irgendwie. Es ist ein riesen Wir-Gefühl da. Also man ist unheimlich stolz auf die Geschichte Aachens, auf den Dom. Das finde ich unglaublich spannend, weil ähm, als ich für den Bundestag kandidiert habe, hatten ja, das hatte ich ja erzählt, hatten einige Leute Angst, dass die Menschen ähm, damit fremdeln, dass ich kandidiere, weil ich ähm, nun mal nicht wie eine deutsche Bundestagsabgeordnete vielleicht aussehe. Aber das erste, was ich gefragt wurde, ist oder ich hatte eine Biografie auch und habe gesagt, ich bin im Luisenhospital geboren in Aachen, war da und da auf dem Kindergarten. Und das war dann irgendwie so der, der Eisbrecher, der Türöffner für viele BürgerInnen, die dann halt gesagt haben, ach wissen Sie, da bin ich auch geboren und in dem Kindergarten war ich auch vor 60 Jahren oder es ist viel, viel wichtiger in Aachen, dass man sich als AachenerInnen, als ÖscherInnen irgendwie versteht, als wo die Eltern herkommen und das, das habe ich wirklich selber auch hautnah miterlebt im Wahlkampf, also es war, es war wirklich sehr verbindend und irgendwie auch ein ziemlich cooles Gefühl. Wir
0: gesucht, was hält uns zusammen in unserer Gesellschaft, das ist ja auch der Art, die Themenschwerpunkt. Was muss Politik tun, damit sich in der Gesellschaft ein Wir-Gefühl einstellt? Und damit würde ich jetzt gerne wissen, was dir das Wichtigste wäre, weil da könnte man sonst auf diese Frage wahrscheinlich Romane schreiben. Aber was würdest du sagen, das ist das Allerwichtigste?
1: Dass man miteinander spricht. Also was ich. Merke ist, dass gerade auch die neuen jungen Abgeordneten sich wirklich als Ziel gesetzt haben, dass wir versuchen auch auf verschiedenen, also auf neuen Kanälen, auf Instagram zum Beispiel oder auf TikTok oder auf Twitter, dass man irgendwie auch viel mehr Verständnis wirbt. Also jetzt nicht nur für Verständnis für, für politische Anliegen, aber dass man zumindest auch für unser politikerinnen sein, so ein bisschen mehr einen Einblick bekommt und dass man dadurch dann irgendwie auch möchte, dass die Menschen mehr verstehen, warum machen wir die Politik oder wie wird Politik gemacht und das gleichzeitig dann auch nochmal zu erklären, warum machen wir das und warum machen wir vielleicht auch politische Maßnahmen für bestimmte Gruppen und was ist vielleicht auch der Hintergrund von diesen Gruppen und lassen diese halt auch nochmal zu Wort kommen und das ist, glaube ich, unglaublich wichtig, weil wir in so einer Welt leben, wo man einerseits so viele Informationen präsentiert bekommt, also muss man eigentlich nur abrufen, gleichzeitig ist es so ein Überschwang an Komplexität und ich sehe es schon als Aufgabe der Politik an, dass wir es runterbrechen und dass wir zumindest auch immer wieder erklären müssen, warum wir die Dinge tun, vielleicht auch wenn es uns schwerfällt oder wenn wir sagen, wir mussten abwägen. Ich habe nicht den Eindruck, dass wir in einer Zeit leben, wo es okay ist, dass man einfach tut und dann schon hofft, dass die Menschen es einfach so akzeptieren werden. Ich glaube, die Zeit hat es vielleicht auch nie gegeben, aber im Moment ist das, glaube ich, gerade erst recht nicht die Zeit. Und dafür dann zu sorgen, dass mehr Verständnis füreinander da ist. Also dass, dass das halt nicht ein Ausspielen von Gruppen ist. Und da, da sehe ich schon die Aufgabe von Politik.
2: Und wo ist denn das Wir in der Politik? Manchmal hat man so das Gefühl, man möchte gar keinen gemeinsamen Konsens finden, sondern jede Fraktion möchte ihre eigenen Interessen durchsetzen.
1: Das ist, glaube ich, das größte Problem. Also ich habe
2: letztens eine SchülerInnengruppe
1: gehabt und die stellen ja ganz viele Fragen. Und ich habe wirklich die Frage gestellt bekommen, Hassen Sie sich wirklich alle so? Und dann habe ich gefragt, äh, wie, wie meinen wow. Sie, da? wie meinst du das? Er meinte er nur, ja, ähm, gibt es dann eigentlich wirklich sowas wie Freundschaften zwischen, zwischen unterschiedlichen Fraktionen? Weil, ähm, er, man hört ja immer wieder mal so in Interviews, ja, und dann bin ich mit dem und dem aus der und der anderen Fraktion befreundet und er kann sich das gar nicht vorstellen, weil die Leute würden sich ja nur anschreien, es ist immer alles nur falsch und wenn irgendwer was sagt, dann wird dann direkt alles runtergemacht. Er hat das Gefühl, wir würden uns alle hassen und das hat mich echt nachdenklich gemacht, weil, das gehört irgendwie auch ein bisschen zu der letzten Antwort, die ich gegeben habe. Das ist an unserer Verantwortung liegt, auch wie wir uns nach außen darstellen. Und wenn wir uns in den Debatten anschreien und wir danach einen Kaffee trinken gehen, ist das, was die Menschen draußen mitbekommen, das anschreien. Aber die bekommen nicht mit, dass man später nochmal einen Kaffee trinken gegangen ist. Also ich glaube, dass wir eine größere Verantwortung haben, einfach auch zu zeigen... Oder einfach auch ein gutes Beispiel dafür zu sein, dass man sich in der Sache nicht verstehen kann, dass man in der Sache auch hart aneinander geraten kann, aber dass man trotzdem diese Sachen dann ähm, zur Seite schieben kann und trotzdem an anderen Punkten gut zusammenarbeiten kann und dass man sich zum Teil auch wirklich
2: gut verstehen kann menschlich. Jetzt muss ich nur noch mal ganz kurz nachhaken, da war gerade bei den, also zwischenmenschlich klar, dass man sich darauf versteht und Kaffee trinken geht. Aber jetzt bei so politischen Entscheidungen ist es doch schon oftmals so, okay, nee, aus Prinzip stimmt jetzt die eine Fraktion nicht da dafür, weil es die andere vorgeschlagen hat. Wäre es nicht manchmal besser, sich gegenseitig mehr zu unterstützen, auch wenn man jetzt nicht komplett allen Parteilinien zusagen kann?
1: Also ich glaube, es
2: ist ja, also ich
1: verstehe das ähm, total, also ich verstehe auch, dass es das nach draußen immer sehr seltsam wirkt, wenn man vielleicht einen Antrag der Opposition in der einen Woche ablehnt und dann in zwei Wochen später vielleicht fast genau den gleichen Antrag nochmal bringt mit den äh, Regierungsstimmen äh, und den dann durchwinkt. Aber es hat natürlich auch viel damit zu tun, dass sehr viele Details einfach auch noch unterschiedlich sind. Beziehungsweise, dass gerade auch das politische System in Deutschland ja mit sehr vielen Kompromissen zwischen Koalitionspartnern funktioniert. Und es natürlich dann ein ganz großes Gefüge ist dahingehend, dass man ja gewisse Planungen hat, auch Planungen finanzieller Art im Haushalt. Und dass natürlich leider nicht immer alles möglich ist, was man selber für richtig findet. Und ich finde es absolut wichtig und richtig, dass die Opposition... Um, sowohl die Union als auch die Linke, dass sie da sehr, sehr deutlich trotzdem nochmal ihre eigenen Anträge reinbringen und damit dann auch Impulse setzt, dass sich die Regierungsfraktionen dann auch bewegen. Ähm, wir haben ja auch in den letzten Wochen und Monaten durchaus mit den Oppositionsfraktionen gemeinsame äh, Sachen auf den Weg gebracht, wie das Sondervermögen oder auch ähm, beim Infektionsschutzgesetz zum Beispiel sehr lange gerungen, ob es da eine gemeinsame Linie geben kann. Deswegen also die, 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 der Austausch ist schon ziemlich eng. Und gerade auch in den Sitzungswochen wird da, glaube ich, eigentlich von morgens bis abends auch sehr viel gesprochen.
0: Auf deinen Wahlkampf nochmal zu sprechen zu kommen, hast du ja ganz bewusst den Begriff Heimat gewählt. Und das ist ja auch ein Begriff, der gern mal von rechts verwendet wird. Warum hast du diesen
1: Begriff so fokussiert in den Wahlkampf eingebracht? Es ist ganz lustig, weil es, haben tatsächlich, es hat tatsächlich auch, ähm, wurde auch von rechts aufgegriffen. Und dann wurde ich quasi als Exempel genommen, als positive Exempel, dass man ja doch über Heimat reden kann. Ich habe es aufgegriffen, weil... Ich der Meinung bin, dass es nichts bringt, wenn man gewisse Begriffe nicht nutzt oder dass wenn man es dann quasi ähm, den Rechten überlässt, diese, diese Begriffe selber zu besetzen, weil gerade für Menschen mit Migrationshintergrund wie bei mir ist Heimat eine unglaublich wichtige Frage, also wo ist man denn zu Hause, wo fühlt man sich zu Hause, wo fühlt man sich zugehörig und ich finde Heimat ist nichts wo man jetzt sagen kann, das ist jetzt ein Gebiet, was man abstecken kann mit Staatsgrenzen oder wo man dann immer wieder darüber diskutieren muss, ist die Grenze jetzt hier richtig oder äh, wie, wie sind die historischen Kontexte oder so, darum geht es gar nicht, sondern es geht ja um einen Ort, wenn es ein Ort ist, wo man sich selber zu Hause fühlt, wo man sich wohlfühlt, wo man das Gefühl hat, das ist hier möchte ich irgendwie auch leben. Ähm, Heimat können ja aber auch Menschen sein oder oder Heimat kann auch einfach ein Gefühl sein oder vielleicht auch. Essen, ich habe dann von ganz vielen Menschen gehört, Heimat ist für mich da, wo es Essen gibt oder was meine Mutter früher immer gekocht hat. Ich glaube, dass ähm, Heimat gar nicht mehr so starr besetzt ist, wie es vielleicht vor 100 Jahren mal war, sondern dass Heimat auch was sein kann, was mehrere ähm, Sachen sein können. Und ich glaube, gerade die Menschen, die ähm, mehrere Heimate haben, Heimatsländer haben oder vielleicht sogar wirklich äh, gar kein Heimatsland haben, für die spielt diese, dieser Begriff schon viel mehr eine Rolle, als man es vielleicht irgendwie ihnen zugesteht. Und nicht alle, die sagen, ich liebe meine Heimat, müssen ja unbedingt, also haben eine rechte Konnotation, sondern es ist einfach in so einer Welt, wo einfach alles so komplex wird, ist diese Frage, wo gehört man hin oder wo fühle ich mich wohl? Das sind ja durchaus zwei Fragen, die wir uns, glaube ich, alle immer wieder stellen. Also unabhängig davon, wo man lebt und was für einen Pass man hat.
0: Nochmal Heimat und Wahlkampf, was man da so ja. alles erleben kann. Da haben wir noch was aus dem Netz gefischt. Das war so ein kleines Interview mit dir. Das spielen wir dir mal vor.
1: Hallo, Yvonne. Hi. <lacht> Dein
2: schönstes Wahlkampferlebnis.
1: Ich bin tatsächlich mit dem Auto auf einer Tankstelle gewesen und nebenbei war ein Fußballspiel gerade zu Ende gegangen. Und die haben mich erkannt und als wir rausgefahren sind, haben die in Welle gemacht.
2: Dein schlimmstes Wahlkampferlebnis?
1: Ich war auf einer Podiumsdiskussion und wurde anmoderiert mit den Worten, wie sie an den Augen sehen können, hat Frau Rie einen Migrationshintergrund.
0: Das ist ja eigentlich ganz klar rassistisch. Ist dir das schon häufiger passiert? Es passiert
1: ab und zu. Also es, es klingt total doof, weil ich immer es relativiere und immer sage, es gibt KollegInnen, denen es häufiger passiert.
2: Aber ich glaube, die ehrliche Antwort ist, ja, es passiert. Und du schreibst ja auf Twitter immer mal wieder darüber, so was dir im Alltag auch passiert. Und äh, wir mhm. haben einen Tweet rausgesucht, zum Beispiel ein Gespräch aus deinem Alltag, wo es hieß, sind sie denn viel zu Hause? Und sie antworten ja und dann, also China ist ja ein polio wollen Sie ihre Impfung auffrischen. Wie geht man mit sowas um?
1: Ich wünsche, ich könnte jetzt sagen, ich bin unglaublich schlagfertig und weiß dann immer einen Spruch, aber ich habe in dem Moment habe ich nicht reagiert, einfach gar nicht. Also ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Also ich war erstmal baff, weil man ich glaube, das ist so das, das, das Entscheidende daran, was mir auch als Kind immer passiert ist, weil man sich selber ja gar nicht ständig sieht. Man hat nicht das Gefühl, dass man anders aussieht oder dass die Menschen einen anders wahrnehmen. Und solche Sprüche sind dann natürlich so das, wo man dann auf einmal merkt, okay, die anderen Leute nehmen dich ganz anders wahr. Du hast so das Gefühl, du passt hier rein und du fällst nicht auf, aber anscheinend fällst du ja trotzdem total auf. Und das sind halt immer so diese... Diese Schläge in die Magengrube, wo man dann wirklich nochmal damit konfrontiert wird, dass dieses, äh, man fällt nicht auf, man gehört dazu, dass das gar nicht so einfach ist und dass das keine Selbstverständlichkeit ist, immer noch nicht.
0: Wir gesucht, was heißt das für dich, dass wir dann ganz persönlich?
1: Also wir ist tatsächlich für mich, also das passt ganz gut zu dem, was ich gerade gesagt habe. Einfach so eine Gesellschaft, wo es völlig egal ist, wie man aussieht, woher man kommt, dass man nicht auffällt, dass es nicht um Äußerlichkeiten geht und dass man dann, dass das einfach auch kein Thema ist, sondern dass man einfach da ist und dass man dazugehört und dass alle dazugehören.
0: Vielen, vielen Dank für deine Offenheit und dafür, dass du dir Zeit für uns genommen hast, trotz deinem hektischen Alltag als Politikerin.
2: Gerne, es hat mir auch super viel Spaß gemacht. Ich bin Tiana Soric und ich bin Susanne Babila. Den Podcast könnt ihr in voller Länge überall nachhören, wo es Podcasts gibt.
0: Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann würden wir uns freuen, wenn ihr ihn bewertet, weiterempfehlt und abonniert.